0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Trascente. Hoy, hoy es un privilegio para mí el poder charlar con una persona que, sin duda, cuando hablamos de el derecho, es una figura que no puede dejar de ser nombrada. Y ya lo verá usted a lo largo de las historias que seguramente nos va a compartir. Él es el licenciado Luis Manuel Díaz Mirón un hombre que preside, que fundó un bufete muy importante muy prestigiado en nuestro país pero que es y creo que son de los pocos que ha llegado a ser rector de la Escuela Libre de Derecho una escuela altamente prestigiosa y que sin duda para hacerlo, para ser rector para trabajar ahí cualquiera lo puede hacer. Así es que yo le invito a que nos acompañe porque estoy seguro que la concepción de vida que tiene nos va a ayudar mucho a encontrarnos incluso a nosotros mismos. ¿Nos acompaña? Vamos a ir. Licenciado, bienvenido a esta, su casa también, aquí en la Universidad Humanitas a través de esta producción que es precisamente Trascendi. Le agradezco mucho el que acepte platicar con nosotros.
1: Con mucho gusto. Fue un, fue un honor eh, y un gusto. Y es un placer, Carlos, conocerte, platicar contigo y eh, intentar eh, compartir para la audiencia que nos hacen el favor de vernos, el favor de escucharnos eh, nuestros conceptos. Y con mucho gusto. Muchas gracias por la introducción. Me honra y me llena de, de gusto y de responsabilidad
0: pues es que una persona que ha sido tan exitosa en todo aquello que ha emprendido pues no puede dejar de ser un símbolo y una guía para quienes tenemos la oportunidad de estar cerca de usted aunque sea por un ratito pero las lecciones son importantes maestro ¿dónde nace? yo nazco
1: aquí en la Ciudad de México en octubre de 1954 de hecho estoy cumpliendo 67 años mis padres son eh, del interior de la república mi padre es veracruzano fue veracruzano de eh, raíces profundas, jarochas y mi madre, aunque nació en la ciudad de Los Ángeles, California por, y por eso le pusieron América todavía tengo el placer de que esté con nosotros, viene de una familia de la parte norte de Veracruz, en la zona petrolera, en la zona de Naranjos, Veracruz, en la zona abajo de Tampico, Tamaulipas, en esa zona de la famosísima Franja de Oro, eh, que fue orgullo mexicano en la industria petrolera, en los 20s, en los 30s, eh, todavía en, en todo el proceso de, antes de la expropiación y eh, nazco yo en la Ciudad de México, me educo en la Ciudad de México, estudio mi primaria, acabo de estudiar mi primaria, mi secundaria y mi preparatoria por esta zona y voy a estudiar mi carrera a, a la Escuela Libre de Derecho, a lo que es el centro de la Ciudad de México. Los que hemos vivido por esta zona y todavía los que siguen viviendo por acá, dicen y con, con razón de que van a
0: México claro, es que en aquel entonces estaba lejísimos
1: en aquel entonces estaba lejísimos México, me tocó la generación que inauguramos el nuevo campus el nuevo plantel, es un plantel muy bonito muy modesto, muy sencillo de nuestra escuela, la escuela libre de derecho el doctor Vertis número 12 esquina con arcos de Belén a un costado de las oficinas centrales del registro civil de la ciudad de México y ahí
0: estamos. En el, corazón mismo, de ¿En la el corazón
1: mismo de la Ciudad de México.
0: Oiga, maestro, déjeme déjeme retroceder un poquito. No quisiera que nos adelantáramos tanto. Eh, tengo entendido que su papá también es abogado.
1: Mi padre fue abogado, efectivamente.
0: Sí, fue abogado. ¿Su madre?
1: Mi padre, mi mamá dedicada completamente a nosotros al hogar.
0: Que con eso es más que suficiente. porque. <risa> cuatro,
1: sí. cuatro, cuatro varones y una nena.
0: <risa> suficiente para hacerlo. Oiga, yo, yo he visto... E incluso me ha pasado Que Hay algunas facetas a veces algún, Alguna vivencia Alguna acción que se vive Que Nos condiciona Ya sea en el futuro A tener o un pasatiempo O una misma profesión Dedicada a eso ¿Usted hubo algo en su niñez Que le marcara además del ejemplo paterno?
1: Pues mira Carlos, este mi padre como fue abogado eh, por la Escuela Libre de Hecho, mi padre ejercía la profesión en el hermoso privilegio de ser abogado postulante, eh, desde un despacho unipersonal. Uh -huh. Y mi papá, desde que nosotros éramos niños, yo soy el mayor de cuatro varones, una nena, mi hermana Carmelita. Y como mayor, mi papá siempre nos, nos invitaba, entre comillas, a trabajar y nos eh, disfrazaba de abogados. Nos pedía que nos pusiéramos este saco y corbata para acompañarlo en sus labores de tribunales. Entonces, eh, mi papá tuvo a bien compartirnos el amor por eh, los usos, costumbres y el arte el arte del derecho desde que éramos niños en forma totalmente natural para servir a la comunidad eso es muy mi... importante mi papá mi padre canse, fundador de insisto, de su firma eh, individual, única, personal eh, nos marcó y nos puso un sello a todos nosotros como servidores de la comunidad eh, no que nos sirviéramos de la comunidad, sin al revés, que sirviéramos a la comunidad. Y a través de un par de cosas muy importantes que nos marcaron desde niños. Lo dije en mi charla y lo reitero aquí. Mi papá como buen jarocho era amante del béisbol. Uh -uh. Y mi papá igual nos marcó en, en, el, en, el, en el disfrute de ese deporte, siendo parte de lo que en aquel entonces, en los sesentas, fue el nacimiento de una gran institución, una liga de béisbol, la, liga, la famosa liga de béisbol Olmeca, en la que curiosamente, ya lo reiteré, y hoy lo, hoy lo insisto, conocí al fundador de Humanitas, al, en paz, cáncer, doctor Eduardo Johnson O'Kyusen. Yo lo conocí jugando, igual que nosotros, como niños y como adolescentes, en un campo de béisbol. Entonces, eh, mi acercamiento con el derecho lo tengo con mi padre, por supuesto, y con todo el grupo de amigos, compañeros, este, litigantes, secretarios, jueces, que nos hicieron entender que el derecho era una actividad para ayudar a la comunidad, para servir en todas las facetas el derecho civil, mercantil, familiar, penal, laboral, y que, y que lo hiciéramos con, con honradez, con calidad, con respeto a la profesión.
0: Fíjese que me, me, me traía cuenta unas preguntas que yo los tenía para después, pero quiero aprovecharlas porque van muy ligadas con la ética. Uh -huh. Una ética que lamentablemente a veces, por el mundo tan competido en el que estamos y en muchas profesiones, se ha dejado de lado con tal de obtener el éxito o eso que le llaman el éxito a algunas personas. Uh -huh. Pero yo creo que cuando una persona actúa bien, esa ética, esa mística, que se lleva en lo interno, en lo personal y en lo profesional, sin duda da grandes satisfacciones. Usted abrevó de eso. Mire, una de las
1: partes, diría yo, la parte más importante en el trabajo diario que hacemos, tanto en la práctica jurídica como en la práctica académica, yo hoy mismo di mi clase de 7 de la mañana, de 7 a 9 de la mañana. Y lo que uno quiere compartir a los muchachos, ya sea hoy en términos tecnológicos, pero lo hice, o lo hago, lo he hecho durante muchos años, casi 30 años en términos reales, es el ejemplo, el ejemplo y las buenas prácticas de naturaleza ética y moral. Y efectivamente, bien lo dicho, quizá una de las razones por las cuales... Eh, Hoy como comunidad, como país, estamos tan tan cojos en algunas cosas, con el debido respeto, es porque no hemos sido eh, educados, no hemos sido, eh, y no, no se nos ha insistido en que la parte más importante del ser humano está en la ética y en la moral. Derivado de ahí, puedes hacer lo que quieras. Puede ser ingeniería, medicina, eh, puede ser un empresario exitoso, puede ser un trabajador, un ejecutivo, un empleado, eh, un académico, un periodista de éxito, en la medida que tengas bases y principios éticos. Y eso, bien lo dices, yo eh, eh, lo traigo desde casa, lo traigo desde casa, desde las generaciones de mis ancestros, una, <coughs> mi abuelo materno, eh, fue profesor, mi abuelo paterno fue comerciante. Y, pero una de las cosas que nos honran es este, los principios y la ética eh, en, el, en, el, en el desarrollo de nuestras actividades de todos los días.
0: ¿Cómo combinarlo? ¿Cómo combinarlo en una profesión como la abogacía, uh -huh. como el derecho, cuando que aquí o se gana ¿O no se tiene éxito? ¿Cómo poder aconsejar a los jóvenes el que tienen que guardar esa mística uh -huh. para llegar a, también, se puede ser exitosos en otra medida? ¿Cómo se combina eso? Bueno, <ríe>
1: lo que pasa es que eh, vivimos hoy, lamentablemente, en un mundo mm, material que Premia eh, el éxito, premia el coche, premia el traje, premia tu posición, el reloj, eh, premia el quantum tienes y no la calidad y no, y no los conceptos. ¿Mm? Y eh, hay que dar mensajes a los compañeros y compañeras, a la comunidad, de que todo puede llegar en la medida de que, de que tengas una, eh, una entrega, una entrega amorosa, armónica, congruente con lo que haces, con lo que piensas y eso aterrizado a los principios éticos y morales que tienen que ser los más importantes, lo he dicho. En la Escuela de Libre Hecho tenemos un lema central, centenario. Muy facilito. El orden y la disciplina está confiada al honor de los alumnos y de los profesores. Nada más.
0: Pero es un honor, un ropaje que se lleva dentro y fuera de la profesión. Por supuesto. Es un estilo de vida. No pues, es como, no. lamentablemente, y perdón, pero hay muchos ejemplos en esto, de que hoy me pongo el ropaje cuando voy a trabajar y después llego a casa, me lo quito y tengo otro.
1: Sí, lamentablemente, pero vaya, eh, entraríamos en los conceptos eh, sociológicos y filosóficos interesantísimos eh, históricos y siempre de, del concepto del bien y el mal y de que el hombre, el hombre y sus circunstancias. Eh, claro. Yo que eh, estamos aquí en, en, en esta vida, en términos pasajeros, eh, con las creencias que uno quiera tener, o que uno pueda tener, o que uno le hayan le hayan. Le, le hayan ...le hayan compartido desde chicos o que tú ya las hayas analizado para ser congruente, para claro. ser congruente en principios, valores y, y formas de actuar. Eh, en el mundo del trabajo nuestro, de, del servicio, del servicio eh, a la comunidad a través de la abogacía seria, el derecho es tan noble y la actividad preponderante de servicios tan hermosa que te da para vivir y vivir bien, en la medida de que también tú te autoadministres bien. Santos no somos y no hay nadie.
0: Me queda claro.
1: Y nadie tiramos la primera piedra. Nadie. Pero eh, la vida a todos nos coloca en una posición de, de ejemplo de una posición de liderazgo, en una posición de, en donde podemos eh, eh, ser protagonistas de una cantidad de toma de decisiones. Todos tenemos oportunidad en términos de béisboleros, de pararte a batear o de tirar una pelota, o en términos de futboleros, de meter la pelotita a la, al arquito. Al arquito. <risa> Pero para ello requieres jugar, requieres competir, requieres practicar, requieres entrenar, requieres capacitarte, adiestrarte, eh, culturizarte en lo que hagas. <risa> y en ese sentido, a base de la constancia, de la prudencia, ...de la capacitación, del orden de la disciplina... ...vas a llegar a meter esa pelotita en ese arquito... ...a base de hacerlo todos los días... ...de practicar todos los días... Eh, ...los mejores abogados, los mejores ingenieros... ...los mejores médicos son los que trabajan... ...y practican su profesión todos los días... ...y lo hacen en la línea de que... No, ...insisto, claro, no somos perfectos... Claro. ...y hemos tenido casos... Nosotros de éxito, y hemos tenido casos de fracaso. Hemos tenido casos en donde hemos tenido que negociar, mediar, o ir hasta el proceso final de ganar o perder. Y hay que saber hacerlo. Hay que entender que en esta vida, en el mundo nuestro, como abogados, no hay <ríe> a los contrarios se les llama, se les llama elegantemente contrarios. Pero no hay. No hay que verlos como contrarios, hay que verlos como un enemigo eh, coyuntural en ese momento de tu vida y hay que saber con, con, con inteligencia y con dignidad, no llevarte los problemas, no llevarte las penas o los conflictos de otros a tu casa y entender que las decisiones o las soluciones o los recursos que tienes son eh, temporales y que Ajá. en esa medida hay que usarlos y usarlos con inteligencia y con calidad.
0: Eso creo que es una visión muy completa, porque es, y permítame ocupar el parangón que hacía del deporte, es como un duelo en un partido de béisbol, de fútbol, de cualquier deporte, en el que contra el que estamos compitiendo es nuestro rival, pero no es el enemigo, ¿no? Y muchas veces podemos ganar o perder, pero cuando perdemos, no perdemos, porque en realidad aprendemos. Claro. Y eso nos saca una mejor enseñanza. Por supuesto.
1: Eso es, eso es en la medida de que nosotros, eh, a través de, de, esa, de esa dinámica tan, 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 tan hermosa y tan, y tan, y tan consustancial, este, tenemos que ver que eh, no es mi enemigo. Claro es un contrincante que me sirve para ser mejor. Y yo le estoy sirviendo para que él haga las cosas mejor. ¿En beneficio de quién? De la comunidad a quien servimos. Y en esa medida, si extrapolamos esto a todas las áreas, a todas las áreas, las políticas, a las electorales, las, las productivas, las de los negocios, en esa medida, si lo sumamos y hacemos un ejercicio multiplicador y no a base de divisiones y de restas, sino de sumas y multiplicaciones, podemos llegar al infinito. Y eso es muy importante, Ese es, esa es parte hoy de, de, de la misión que nosotros como profesores eh, tenemos que hacer. Tenemos que marcar a los compañeros y compañeras con un espíritu, sí, serio, de competencia, de éxito, pero de servicio, antes que nada, con valores y principios éticos y pidiéndoles que sean siempre capaces, estudiosos y que vayan como en los deportes, Carlos, siempre un paso más, un paso más
0: en beneficio de lograr la meta. Claro. En beneficio de lograr la meta. Estoy seguro de ello y además es algo que está usted marcado desde la niñez con lo, los valores que le inculcan su padre, le inculcó su padre, su madre, porque... Yo creo que somos el producto de las familias en las que nos regimos. La educación verdadera está en el seno del, del hogar. Ah, claro. y ahí es donde nos marcan, ¿no? Claro. Y creo que usted empezó con el pie derecho, como se dice. ¿Qué posición jugaba, por cierto? Catcher. Catcher. Difícil la posición también, ¿no?
1: Difícil, muy bonita para aquellos que somos eh, nerviosos y que nos gusta estar, o que, que, o que queremos estar concentrados. Cuando tú, tú eres catcher, no puedes estar este distraído porque la pelota te pega. Pero además tiene el panorama completo. Tienes uno el panorama completo y tienes, y tienes la oportunidad de aprender mucho a tus compañeros y, y tienes la oportunidad de recibir instrucciones de tus coaches, de tus managers, para dirigir el partido en la posición en la que estás con eh, calidad y con una visión de equipo ojo, con una visión de equipo, que eh, ese deporte que, que me gustó practicar es, una, es uno de los atributos que tiene, el que te hace trabajar forzosamente en equipo y, y eso eh, no todas las actividades lo tienen y, y, y eso cuando lo sumas y lo multiplicas en tus distintas facetas te hace realmente ser este, exitoso.
0: ¿Y bateaba bien, maestro? Humildemente sí. <risa> Yo humildemente, me imagino
1: que sí. No, humildemente sí, lo digo con respeto, sí bateaba muy bien. Era, era muy agresivo con el bate este, y, y, y era un jueguito que me gustaba mucho. Me gusta, mucho, me gusta mucho jugarlo, como me gusta mucho mi profesión, como me gusta mucho dar clases, como me fascina estar en mi familia, me fascina tener la vida que tengo con mi señora esposa, eh, ya de 43 años de matrimonio, me fascina
0: este tipo de cosas. Y, y lo gozo, naturalmente lo gozo. Y le preguntaba esto porque indudablemente fue un muy buen bateador. Digo, no, gracias. Una persona que estudia Derecho. En una escuela, teniendo esos valores y el tiempo lo lleva, supongo que la persistencia, la calidad, los valores, todo, todo confluye, pero lo lleva a ser el rector de ese mismo lugar. No sé si usted algún día soñó en llegar a ser rector siendo estudiante. Siendo estudiante,
1: confieso que no aspiraba a ser rector. Siendo estudiante, confieso que aspiraba a aprender, a terminar mi carrera en, una, en, un, en un lugar en donde la Escuela Libre de Derecho es una escuela muy especial porque el nivel académico es muy alto. Te compartía que los profesores en la Escuela de Libre de Derecho no cobramos. Cosa que no sabía yo. Es, es, la, es de las pocas instituciones, no quisiera decir que somos la única, no pero es de las pocas instituciones a nivel mundial que... Cuya plantilla de profesores eh, no cobramos un centro. Ni el señor rector, ni la junta directiva, ni todos los hoy prácticamente 200 o profesores y profesoras que construyen el, el plantel académico de la escuela en lo que son la, la, lo que son la licenciatura, las, las maestrías y el doctorado. Hoy, después de. 109 años que estamos cumpliendo este año. El próximo año cumpliremos, si Dios quiere, 110. Y, eh, hombre, este, tenemos ese principio desde siempre. El, el maestro va a dar su clase por el honor de servir. Muchos de los profesores, no todos, ¿eh? somos hijos de la escuela. Y no todos. Hay, hay algunos colegas que... Eh, son hijos de otros tipos, de otras universidades, y son eh, queridísimos y, claro. y, 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 y forman parte de nuestro claustro, como cualquiera de nosotros. Pero la gran mayoría somos hijos e hijas de la escuela. Hoy, así que bendita, bendito eh, el género. Hoy tenemos como el 25 o 30% de profesoras y, y hoy en las clases hay prácticamente la mitad de alumnas. Uh -huh. Cuando yo estudiaba era un 10-15%, cuando estudió mi padre era un 1%, hoy tiene la mitad. Y, y, y debo confesar que tengo alumnas que son unas poderosas e inteligentísimas guerreras. Son unas luchadoras y unas pensadoras espectaculares. O sea, tenemos un material humano que se renueva generacionalmente día con día y que, y que, y que, y que estamos preparados para
0: seguir sirviendo a México. La Libre de Derecho, una institución donde, sáqueme de mi duda, bueno, sé que son muchísimos políticos que incluso uh -huh. estudiaron ahí, fue su cuna, incluso hasta dos expresidentes, ¿no?
1: Sí, el expresidente Emilio Portos Gil uh -huh. y el expresidente eh, Felipe Calderón. Y hemos tenido miembros de gabinetes, gobernadores,
0: etcétera. Claro, claro. Oiga, maestro, sé que toda Toda este especialidad en el derecho es apasionante, no sí. sé. Pero hay unas que son como que más, digamos, digámoslo así, tienen más los reflectores puestos sobre derechos. Sí. ¿Por qué usted se especializa en derecho laboral? ¿Qué le atrajo sobre el penal, sobre el civil, el mercantil? ¿Qué le atrae sobre de eso?
1: Pues mire, fue las circunstancias de la, de la vida en tercer año de la carrera. Me, 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 me dieron la oportunidad de entrar a un despacho en materia laboral. Debo decirle que mi papá litigaba laboral y trabajé con él primer año, un rato. Y digo primer año porque en la libre, todavía hoy somos de las pocas universidades o escuelas, aclaro, somos una escuela de derecho nada más, que todavía los cursos son anuales. No semestrales, okay. todos los cursos anuales. Entonces, eh, primer año trabajé con mi papá y ahí me acerqué un poco al derecho del trabajo, litigaba mucho derecho del trabajo. Segundo año trabajé con un señor notario y en tercer año me metí, o sea, las circunstancias, me, 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 me dieron la oportunidad de entrar a una gran firma, la firma de abogados en aquel entonces, Goodrich, Little, Goodrich Dalton, Little y Riquelme con el área laboral presidida en aquel entonces por don Jorge de Presto. Y aprendí una especialidad, aprendí poco a poquito, y resulta que me gustó, me gustó mucho, me gustó mucho mi trabajo en, en, en este tipo de despachos, en lo que fue tercer año, cuarto año, quinto año, ahí me recibí, ahí me recibí. Pero a partir de, de que me recibo, eh, se te abre un mercado de bienes y servicios fabuloso. Y un gran grupo empresarial, a finales de los 70s, principios de los 80 me recluta como miembro de su equipo de abogados en el área de, ojo, Carlos, capital humano. ¿Qué? Capital humano, decía si yo. Yo tenía co conexión con las áreas de recursos humanos y jefaturas de personal, desde mi pasantazgo. Pero cuando, pero cuando un grupo en aquel entonces para petrolero, con 20 mil empleados, 25 mil obreros, plantas a lo largo y ancho de la República Mexicana y de, lo, y, y de Latinoamérica, te recluta en el boom petrolero mexicano, uh -huh. a finales de los 70, principios de los 80, eh, se me abren una cantidad de oportunidades enormes de aprender y conocer la actividad de el derecho del trabajo desde el punto de vista integral, desde el punto de vista del de análisis de una relación individual de trabajo, todo lo que es eh, el arte de reclutar, el arte, el arte de capacitar, organizar, influir, desarrollar a la gente en materia individual y en materia colectiva. Conocer a los sindicatos, conocer a los sindicatos de vivos, <coughs> ...de carne... Eh, ...conocerlos desde... ...su trabajo natural... ...en las plantas Carlos... ...en las plantas industriales... ...de ir construyendo con ellos... ...herramientas de diálogo... ...herramientas de negociación... ...y herramientas también de solución de conflictos... ...me tocaron mis primeras huelgas... Uh -huh. ...mis primeros conflictos... ...algunos desastrosos... ...para efectos de un joven abogado que... ...estaba aprendiendo... ...pero me tocó asesorarme... De estupendos directores Tanto internos Conocí grandes profesores Que tuve, ingenieros Expertos en administración Psicólogos Doctores Que, que te van creando Y después de ahí En esa, en esa gran empresa Que se llamó el grupo Lanzagorta eh, Me mandaron a a estudiar al IPAD, en donde un joven abogado de la libre, pues te, piensa que pues ya sabe todo. <risa> o oh, descubres que, como lo digo hoy cuando un compañero se recibe, le digo, hoy está usted recibiéndose, hoy le estamos entregando su título, su constancia que lo acredita, pero hoy, a partir de hoy, inicia su aprendizaje. claro <risa> pues, A partir papas. de hoy, inicia tu vida, tu claro. aprendizaje, en el mundo que tú quieras construir y así fue, me mandaron al IPAD, el curso de administración, aprendí algo de administración, aprendí algo de finanzas en el curso de administración de un año y tuve una carrera ahí en el grupo de prácticamente 10 años, después ya junto con mi papá y un grupo de colegas, uno de ellos en Paz descanse, Nemesio García Naranjo, fundé nuestro despacho. Que después de varias vicisitudes y cambios, y este, me llevó al modelo actual que tengo. Al modelo actual.
0: Y que es un modelo muy especial y que además que la vida, la vida premia yo creo. Y a usted le ha dado la oportunidad de ahora trabajar con sus hijos.
1: Mis hijos son efectivamente socios míos hoy. Pero fíjese, la vida, la vida te da oportunidades. Oye, este, estás para servir, ¿eh? ojo, y para crear, eh, para crear oportunidades futuras, que en ocasiones no necesariamente se convierten en riqueza material, se convierten en riqueza espiritual en abundancia. Mi mujer y yo, mi esposa y yo, Gaby, mi esposa y. Hoy 43 años. Fue mi novia desde la carrera, ojo, ¿eh? y, y nos conocimos en el campo de béisbol, ¿eh? O sea, o sea, yo hago aquí y ella me contesta así. O sea, sabe mis señas perfectamente bien. Y yo soy las de ella. Nos casamos jóvenes, tuvimos tres. Tres, 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 tres niños Una, una niña Que yo, hoy es una mujer preciosa eh, Que estudió historia en Estados Unidos Hoy vive allá en Estados Unidos Esposa de George, tiene tres hijos Vive en Houston Luis Enrique y Juan José Luis Enrique y Juan José Cuando terminaron su secundaria Luis Enrique Que era un muchacho grandote Bueno para el también Algo influyó, Algo algo los, los, en, en algo les marcamos de que les dijimos, aquí se tiene que jugar algo en la casa, o béisbol, o béisbol, ¿verdad? Este, entonces, bueno, estos chicos, ambos Luis Enrique, y Juan, jugaron béisbol desde chicos. Pero cuando terminaron la secundaria, el primero que dio el paso fue Luis Enrique, se fueron a estudiar a los Estados Unidos y a jugar béisbol, Carlos. A estudiar y a jugar béisbol. Lo hizo también el segundo Juanjo. Terminaron allá su carrera exitosa. Luis Enrique en USD, en San Diego. Y Juan José en Brescia. Al amparo de la Fundación Díaz Mirón. ¿eh? No de ninguna beca de Conacit, ¿eh? O sea, de la Fundación nuestra, de la Fundación Díaz Mirón de casa. Que a la colegiatura me, me es con tarjeta de crédito porque es una lana. Fue muy bien. Y cuando terminó su carrera en Estados Unidos, decidieron, ambos, básicamente Luis Enrique, no continuar con las relaciones internacionales, dijo, quiero regresar a México para servir a México siendo abogado, papá. Quiero entrar a la escuela libre de Derecho. Bueno, para mí y para mi papá todavía vivía en paz cáncer, fue una satisfacción única, porque creo que tú puedes influir mucho en, en, en tu familia como Gaby y yo hicimos para influir en nuestros muchachos sin una cosa muy delicada una, voy a utilizar una palabra muy fuerte sin manipularlos tú puedes influir sin manipularlos hoy esos muchachos estudiaron derecho estudiaron la carrera de derecho sus, conocí, sus estudios en extranjero les fueron reconocidos en México y Hicieron su, su carrera exitosa En la escuela, normal eh, Me tocó el privilegio único que es, es algo especial Que tengas a tus hijos en clase Que tengas a tus hijos como alumnos Es, 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 es un privilegio Y una enorme responsabilidad Una enorme responsabilidad eh, Y después examinarlos Para lo cual en ambos casos Me salí en el momento En la libra aparte examinamos oral los exámenes son anuales, orales, con tres sinodales, el titular y dos, y los puedes hacer públicos o privados. Todos así son, y así ha sido en 109 años en la escuela. Ese es parte del método, decía esto hace rato. ¿Por qué la libre tan a veces tan complicada y tan sofisticada? Es especial su método. No todos los que entran pueden sostener ese método. No porque no sean inteligentes, ojo, ¿eh? no, no, no. claro, claro, claro. Sino porque es un método, es un método especial. Eh, eh. Que hoy que está de moda, ojo, las tesis de la oralidad y, de, y, y, y del control del caso, hoy, en la libre, tenemos la teoría del caso desde hace 109 años. Nada más. En carnita, en vivo y en directo, porque el profesor y el alumno tienen el control de la oralidad todos los días. Todos los días, hoy de las cosas que sufro, porque las clases dadas a través de la plataforma no son tan... o sea, No puedes tener al muchacho aquí, a dos metros de ti, en donde puedes tener un nivel de influencia especial. Yo recuerdo mis clases de mis viejos profesores de la escuela, cómo te impactaba su oratoria. Te impactaba cómo se movían, cómo, cómo actuaban, y eso es aprendizaje. Eso a veces en una plataforma no lo puedes tener.
0: Claro. Entonces, la mística Díaz Mirón se ha <ríe> llevado a lo largo del tiempo. Así es. Se, heredó bien. se heredó bien. Y esto me da pauta hacer una pregunta: que aquí, en Trascendi, la elaboramos frecuentemente. ¿Qué es para usted trascender?
1: Gracias Carlos, trascender es, es dar, trascender es dar, es dar tu tiempo, tu ejemplo, tus recursos, no necesariamente económicos, tus recursos, uno de tus recursos más valiosos que en ocasiones la gente hoy no quiere dar es tu tiempo, en ocasiones somos demasiado egoístas y es para trascender tienes que dar, tienes que darte y tienes que tener la oportunidad de a través de darte Carlos, servir si tú sirves a tu comunidad eh, haciendo muy bien tu trabajo haciendo eh, bien tu trabajo de profesor parcial o totalmente haciendo bien tu trabajo de, 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 de ejecutor seas un humilde albañil un humilde jardinero hasta un gran constructor y hasta un gran diseñador pasando por los grandes médicos, por los grandes científicos, por los grandes ingenieros, arquitectos y también abogados. Y también abogados que somos constructores de casos de éxito, en donde diseñamos a través de una arquitectura legal, en ocasiones, el cómo sí se puede desenmarallar un conflicto para hacerlo potencialmente útil en beneficio de la comunidad es lo que nosotros hacemos mucho en el despacho, en lo que es el manejo profesional de las relaciones laborales, haciendo posible lo que a veces no es posible o no era posible para algunos, acompañando tanto a trabajadores, líderes, sindicatos, como empresarios de todo tipo, muy pequeños hasta muy grandes, a que Construyamos más, en México y en el mundo, más fuentes de trabajo para que, para que la gente eh, tenga una ocupación seria, profesional, eh, que le permita eh, vivir y alcanzar sus sueños. Eso para mí es trascendente.
0: Me queda claro que este país lo construimos, lo seguimos construyendo y lo seguiremos construyendo todos y lo hacemos con base en estos valores que usted ha descrito hay que ser muy generoso porque en la medida en que somos generosos entregamos precisamente lo mejor de nosotros mismos y eso como bien lo ha descrito eso nos permite trascender y ser un ejemplo como usted lo ha sido para esta sociedad muchas gracias Carlos maestro de veras le agradezco muchísimo muchísimo su tiempo y estos conceptos vertidos, porque no siempre se pueden conseguir en una sola persona. La congruencia es su vida misma. Y creo que esto nos no ha plasmado. Le agradezco de veras a nombre de Humanitas, el que ha estado con nosotros. Y sé que quedan muchos temas en, en el tintero. Lamentablemente, los tiempos a veces son finitos, pero siempre habrá una segunda oportunidad
1: y una segunda taza de café que tomarnos. Tenemos que hacerlo. Con mucho gusto. Maestro, gracias, muchas gracias. Carlos. Y gracias a Humanitas, a la familia Johnson, y a todos, el cuerpo directivo y ejecutivo, que hacen de esto que ya no sea un sueño, sino sea una gran realidad. Gracias.
0: Y esta es la casa suya y de todos ustedes que nos están observando. Gracias. gracias. Creo que me quedé muy corto, muy corto con lo que les decía al principio. Un ejemplo de vida, y creo que debemos de reflexionar sobre estos conceptos que vertió el maestro. ¿Qué podemos hacer por servir mejor? Que en la medida en que sirvamos, nos entregamos con generosidad, este país caminará más rápido y mejor. Gracias. Hasta la próxima.